0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen an diesem Ostermontag Gottesdienst. Unsere Feier geht weiter. Wir haben schon gestern einen gesegneten Gottesdienst erlebt, mit leckerem Essen danach. Wer hat zu viel gegessen? Nein, braucht ihr nicht zeigen, das merkt man schon. Die Kinder dürfen jetzt in die Kinderstunde gehen. Genau, wünschen die Kinder auch da Gottes Segen. Ja, danke auch an die Sänger von gestern, auch die von heute, die diese ganze Zeit, diese ganze äh, gesegnete Lobpreis vorbereitet haben. Und ich habe mich erinnert an eine wahre, an eine echte Geschichte. Es hat irgendwo in Russland stattgefunden in eine große Stadt und dort in dieser Stadt, in einer sehr große Halle, es wurden viele Menschen eingeladen und danach wurde auch ein Redner eingeladen, gegen Christentum, gegen das Christentum zu reden. Dieser Redner hat sich, so wie er konnte, sich vorbereitet, um gegen das Christentum zu argumentieren und eigentlich ging es um das Thema, das Jesus nicht auferstanden ist. Er hat versucht, durch die verschiedenen Theorien, die wir auch kennen und danach werden wir auch einige erwähnen, er hat versucht zu erwähnen, ja, es ist nicht so, wie es in der Bibel steht und Jesus ist nicht auferstanden, es war eine, ein Irrtum von den Jüngern und er hat die verschiedenen Theorien gebracht, um den Menschen zu zeigen, das lohnt sich nicht daran zu glauben, weil letztendlich es ist nur eine Erfindung und diese ganze Präsentation ging so ungefähr über eine Stunde und als er fertig war, er hat gefragt, ob jemand noch Fragen hat. Für die nächsten Momente, für die nächsten Sekunden, es war wirklich ein kompletter Stil in dieser, dieser Halle, wo Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Menschen da waren. Und einmal von ganz hinten, ein älterer Mann ist aufgestanden und er ging bis nach vorne auf dieses Podium, wo dieser Mikrofon da war. Und er hat gesagt, er möchte was sagen. Und dieser alte Mann hat dieses Mikrofon genommen und vor diesem ganzen großen Publikum, nachdem sie diese Präsentation gehört haben, über eine Stunde gegen Jesus und gegen das Christentum, dieser alte Mann hat nur einen Satz gesagt. Er hat gesagt, Jesus ist auferstanden. Und dieser ganze Raum von Leuten hat zu zurückgerufen, wahrhaftig ist er aufgestanden. Und das war vorbei mit dieser über eine Stunde Präsentation. Was diese Geschichte uns lehrt, ist Folgendes. Irgendwo in unserem Herz ist eine Hoffnung nach einem lebendigen Gott. Und irgendwo in unserer Herz, wenn wir, besonders wenn wir das erlebt haben, es können Argumente kommen und Theorien kommen, aber niemand kann unsere Jesus wegnehmen. Es können verschiedene Sachen kommen und verschiedene Theorien, aber wenn wir wissen, ich habe ihn erlebt, und wir können mit Hiob zusammen sagen, ich weiß nur eins, mein Erlöser lebt. Und ich habe ihn erlebt und ich habe ihn in mein Herz. Maria hat damals gesagt, die haben mein Herr genommen, aber wir können heute sagen, niemand kann unseren Herrn nehmen, wenn er in unseren Herzen ist als Herr und Retter über unsere Leben. Halleluja. Heute werden wir so machen, dass wir durch, durch die Evangelien gehen werden, durch die verschiedenen Bücher. Es ist ein bisschen eine Gefahr, solche Prediger, die in 1. Mose anfangen und die hören auf in Offenbarung. Aber wir werden nicht in 1. Mose anfangen, wir werden trotzdem in Offenbarung auch sein heute Morgen. Wir werden durch verschiedene Bibelstelle gehen heute. Und ich möchte kurz heute, bevor wir wieder in Anbetung kommen, in Lobpreis, ich möchte über Botschaften, an das leere Grab sprechen, die Botschaften von Osten eigentlich. An dem Tag der Auferstehung, an dem Tag, als Jesus aufgestanden ist und es war ein großes Ereignis, eigentlich das größte überhaupt, weil wir haben es gehört und wir wissen, dass Christentum steht oder fällt mit der Auferstehung. Ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Und Paulus bringt es aus dem Punkt 1. Korinther 15, haben wir auch gelesen und gehört, ohne die Auferstehung. Das Ganze, was wir hier machen, das hat keinen Sinn. Wir hätten zu Hause bleiben können, schön gemütlich frühstücken mit unserer Familie. Wozu hierher zu kommen, warum diese Lieder zu singen, warum diese Lieder, warum haben die diese Lieder geprobt, damit wir diese Lieder zusammen singen und noch Gottes Wort, das, das macht keinen Sinn. Ohne die Auferstehung, Christ, das Christentum steht und fällt mit der Auferstehung. Und es ist ganz, ganz wichtig, glaubst du daran? Glaubst du vom Herzen an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus? So, die Botschaften von Osten an dem Tag, es waren mehrere Botschaften da an das leere Grab. Und ich möchte anfangen erstmal und eine erste Botschaft erwähnen. Eine Botschaft von Osten war eine Frage. Und weil diese Frage schon auch gestern gelesen wurde und es wurde auch einiges erwähnt, ich werde nicht lange hier bleiben bei dieser Frage, aber es war eine erste Botschaft von Osten, ist eine Frage. Eine Frage, die ganz wichtig ist, eine Frage, die ganz aktuell ist und wir lesen Gottes Wort in Lukas Kapitel 24 in Vers 5. Es ist dieser Moment, diese Szene, als die Frauen zum Grab gehen. Und wir kennen die Geschichte, die Frauen gingen zum Grab ohne eine Erwartung. Die gingen zum Grab, um ein Leichnam zu finden. Die gingen zum Grab, um ein totes Jesus zu finden. Die gingen zum Grab, früh am Morgen, Johannes Kapitel 20, erwähnt Maria Magdalena, sie ging als an Grab, als es noch draußen dunkel war. Es war nicht nur so früh am Morgen, draußen war noch sehr dunkel. Manche haben noch geschlafen, aber das zeigt uns auch ihre Liebe für Jesus. Sie konnte nicht zu Hause bleiben, sie konnte nicht schlafen. Sie wollte nochmal Jesu Leichnam sehen. Sie wollte nochmal hingehen, weil sie hat irgendwie gemerkt oder gespürt oder gedacht, die Leute am Freitag haben nicht so eine gute Arbeit getan. Und sie wollte nochmal Jesu Leichnam richtig salben, weil sie wusste, Jesus hat so einen Unterschied in ihrem Leben gemacht. Sie ging aber zum Grab mit die anderen Frauen ohne Erwartung. Sie haben nicht erwartet, sie haben nicht danach gedacht. Geschwister, es ist so wichtig, wenn wir in die Gemeinde kommen, in Gottesdienst kommen, lasst uns mit einer Erwartung kommen. Das Schöne ist, Maria suchte einen Leichnam, aber Gott hat für sie einen lebendigen Retter. Ich weiß nicht, was du heute Morgen hier suchst. Ich weiß nicht, was deine Erwartungen heute Morgen hier sind. Aber Gott hat für dich einen lebendigen Retter, der dein Leben verändern kann. Und so, wir lesen die Geschichte in Lukas 24, Kapitel Kap äh, Vers 5. Und sie erschraken und neigten ihre Gesicht zur Erde nieder. Es ist diese Begegnung mit den Engeln. Da sprachen die zu ihnen, die Engel sprechen zu den Frauen. Und das ist die Frage, eine Botschaft von Ostern ist eine Frage auch. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wir haben die Frage schon gestern gehört. Geschwister, man kann Jesus nicht einfach überall finden. Man kann Jesus nicht bei den Toten finden. Man kann Jesus nicht in einer toten Religion finden. Man kann Jesus nicht finden in einer toten Form, in einer toten Tradition, in toten Regeln. Nein, er ist der Lebendigen. Und man kann Jesus finden in einer lebendigen Begegnung und Beziehung mit ihm. Weil Jesus lebt, er kann erlebt werden. Ist das nicht schön? Er ist, nicht, er ist nicht eine Geschichte, er ist nicht eine Erinnerung. Es ist nicht irgendwie so Karfreitag, äh, Ostern, ja, wir denken an Jesus und er ist schon längst gestorben, aber wir erinnern uns, dass er irgendwann mal gelebt hat. Nein, es geht um mehr als das, weil er lebt, er kann erlebt werden. Und das Schöne ist, seit 2000 Jahren sind so viele Menschen, die haben ihn erlebt. Seit 2000 Jahren Christentum-Geschichte ungefähr, sagen wir mal so sind so viele Menschen auf dieser Erde, die haben ihn damals und die tun ihn immer noch erleben. Ich möchte nur kurz erinnern an einen der größten Feinde des Christentums, wahrscheinlich der größte. Sein Name ist Saul aus Tarsus. Übrigens für mich ein großer Beweis für die Auferstehung ist die Bekehrung von Saul von Tarsus. Dieser Mann hätte sich nie bekehrt ohne eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus. Dieser Mann wäre nie zu Glaube gekommen. Er war so stark gegen das Christentum. Sein Lebensziel war, diesen neuen Weg zu zerstören. Und er hat sich bereit gemacht, er ging nach Damaskus mit Briefe von der hohen Priester, dieser Pharisäe namens Saul, Saul aus Tarsus. Er war eifrig, aber ein Eifer ohne Gott, eine Eifer, in dem er blind war, geblendet von einer toten Religion. Und als er nach Damaskus ging, er hat eine wunderbare Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Diese Begegnung verändert radikal sein Leben. Diese Begegnung verändert Europa. Diese, diese Begegnung verändert so viele Menschen auf der ganzen Erde. Weil dieser Mann, Paulus, er fängt an, für Gott zu wirken. Er fängt an, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Er schreibt so viele Briefe, die immer noch Menschen für Jesus gewinnen. Weil Jesus lebt, Jesus kann erlebt werden. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, suchst du Jesus? Wo suchst du ihn? Suche ihn nicht in toter Regen, in verschiedene Formen, Traditionen, die du nicht mal verstehst, die dir kein Leben versprechen. Nein, suche ihn heute Morgen in einer lebendigen Begegnung mit dem Herrn. Und wenn du hier bist in dieser Gottesdienst und du hast ihn noch nicht erlebt, es ist so eine wunderbare Möglichkeit, heute Morgen zu sagen, Herr, ich bin hier, komm in mein Leben, Herr, ich bin hier, ich möchte dir begegnen, komm in mein Herz hinein. So erste Botschaft oder eine Botschaft von Osten an das leere Grab ist eine Frage. Nummer zwei, lasst uns einen Schritt weitergehen, eine zweite Botschaft an Osten ist eine Ermutigung. Wer braucht heute Morgen eine Ermutigung? Amen. Sehen, zwei, drei hier. Halleluja. Die Jünger damals, die bräuchten dringend eine Ermutigung. Die waren so voller Angst, die waren so entmutigt und es ist so schön an, an das leere Grab, an Osten. Eine Botschaft, die wir empfangen, ist Ermutigung. Und so möchte ich lesen in Matthäus, dieses Mal in Matthäus 28, bitte 28 in Vers 5. Es ist wieder diese Begegnung zwischen den Engeln und den Frauen. Die Frauen gingen zum Grab und auf einmal der Engel sagt folgendes in Vers 5, das was Matthäus hier berichtet. Aber der Engel antwortete den Frauen, fürchtet euch nicht. Eine Botschaft von die Auferstehung an die Botschaft von Osten ist, habt keine Angst. Und wenn diese Botschaft jemals aktuell war, auf jeden Fall in unserer Zeit. Angst und Furcht ist, ist eine Folge der Sünde. Ganz am Anfang, als Adam und Eva, nachdem Adam und Eva geschaffen worden sind, die haben keine Angst gekannt. Die haben gelebt in einer vollkommenen, in einer perfekten Beziehung mit Gott. Aber nach dem, nach ihrem Sündenfall, das allererste, was sie machen, sagt uns die Bibel, nachdem sie sündigen, ihre erste Reaktion ist, sich von Gott zu verstecken, die haben Angst. Die haben Angst und auf einmal sie erleben etwas, was sie noch nicht kannten. Angst und Furcht, sogar vor Gott, sogar vor Gottes Stimme. Die haben Angst und die verstecken sich irgendwo zwischen die Bücher und die wollen einfach nicht in die, in die Blicke Gottes sein. Angst und Furcht ist eine Folge der Sünde. Aber angefangen seit der damaligen Zeit mit Adam und Eva, Menschen erleben Angst und Furcht. Wir haben gesehen in unserer Zeit, es war eine große Angst vor Corona da. Jetzt wurde irgendwie mehr oder weniger diese große Angst vor Corona ersetzt mit einer großen Angst vor Krieg. Wer dachte, dass in unserer Zeit, in unserer modernen Zeit, dass Menschen, dass Nationen, dass Länder sich beschäftigen mit dieser Angst vor Krieg. Und diese Angst, diese Tatsache von Krieg bringt auch existenzielle Angst. Es bringt diese existenzielle Angst. Werden wir das haben, was wir brauchen für unser tägliches Leben? Werden wir unsere Familien ernähren können? Werden wir unsere Jobs verlieren? Was passiert mit Sachen, was geliefert wurden aus der Ukraine? Und die ganze Industrie äh, leidet darunter. Und es ist diese Angst, diese existenzielle Angst bei den Menschen. Aber, Geschwister, ich weiß, das hört sich ein bisschen so einfach an. Aber doch ist eine tiefe Botschaft. Aber weil Jesus lebt, brauchen wir keine Angst haben. Die Botschaft damals war, fürchtet euch nicht. Und schau mal in Vers 10, gleiche Kapitel, Matthäus 28, Vers 10. Dieses Mal begegnet Jesus die Frauen. Und dann in Vers 10, da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und berichtet es meinen Brüdern. Und hier müssen wir stehen bleiben. Jesus macht nach seiner Auferstehung etwas Wunderbares. Er nennt seine Jünger Brüder. Amen. Es ist etwas Wunderbares. Er nennt sie Jünger in den Evangelien. Ihr seid meine Jünger und so weiter. Nach seiner Auferstehung, es geschieht etwas. Es passiert etwas. Jesus nennt seine Jünger Brüder. Warum sollen wir keine Angst haben? Wir sind die Familie von Jesus. Warum sollen wir keine Angst haben? Wir gehören zu Jesus. Jesus lebt. Jesus lebt. Die Sünde wurde bezahlt. Am Kreuz wurde die Sünde bezahlt. Satan wurde besiegt. Jesus ist Herr über Tod und Leben. Der Weg zu Gott ist frei für jeden einzelne von uns. Hab keine Angst, weil dein Herr Jesus lebt. Ich möchte euch kurz mitnehmen in die Offenbarung Kapitel 1. In der damaligen Zeit der Kaiser von damals Diokletian ein Mann, der auch eine sehr große Verfolgung gegen die Gemeinde gebracht hat, Diokletian, hat gedacht, dass Johannes, der alte Johannes, er war ungefähr der letzte, der letzte gebliebene Jünger von Jesu. All die anderen sind schon gestorben an diesem Moment, an diesem Zeitpunkt. Johannes, ungefähr 90 Jahre alt, Diokletian dachte, dieser Mann ist gefährlich, dieser Mann ist gefährlich für Rom. Und er hat ihm Verbannt auf einer Insel, genannt Patmos. Aber du kannst nicht einen Mann und eine Frau Gottes isolieren. Amen. Du kannst nicht einen Mann und eine Frau Gottes isolieren. Diokletian dachte, wir haben diesen alten Mann gebracht auf dieser Insel Patmos. Und Diokletian dachte, er ist in Sicherheit. Aber er war nicht in Sicherheit. Weil Gott ist Herr über Leben und Tod und über die Geschichte. Und dort auf Patmos, Johannes war, sagte er, am Tag des Herrn, das ist Sonntag. Dominica, dieser Tag des Herrn, er war ihm im Geist. Es ist immer gut, am Tag des Herrn im Geist zu sein. Und so Johannes hat diese wunderbare Vision. Die Bibel sagt uns, und Johannes berichtet selbst in Offenbarung Kapitel 1. Und wir möchten hier nachher einiges lesen. Johannes sagt, er hört eine Stimme. Es war eine gewaltige Stimme, wie von einem Wasserfall. Diejenigen, die nahe waren zu einem, an einem großen Wasserfall, die wissen, was das bedeutet. Es war richtig, eine starke, eine gewaltige Stimme. Und die Bibel sagt uns, Johannes, er dreht sich, um zu sehen, von wo, woher kommt diese Stimme. Und dann hat er angefangen in Vers 12 und bis 16 in Kapitel 1. Er hat diese wunderbare Vision von Jesus. Geschwister, der Mann, der beim Abendmahl, er hat sein Haupt gelegt auf Jesu, auf Jesu Brust. Er war ganz nahe bei Jesus. Und er kannte Jesus, aber er hat jetzt eine Vision von der Erhabenen, von der Lebendigen, von, von der Jesus, der der Herr ist über Leben und Tod. Und er hat diese Vision und die Bibel sagt uns, diese Vision war so wunderbar, so herrlich. Im Vers 17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. So eine starke Vision von Jesus, Johannes, fällt an Jesu Füßen, fast wie tot. Aber dann kommt es. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Oh, Halleluja. Johannes, fürchte dich nicht. Du denkst, Diokletian hat das Sagen und Rom leitet die Geschichte. Johannes, fürchte dich nicht. Johannes, du denkst, du bist hier alleine auf dieser Insel, verlassen von alle und das ist das Ende. Johannes, fürchte dich nicht. Johannes, du denkst, du wurdest vergessen, fürchte dich nicht. Johannes, du denkst, Rom und Diokletian und dieser ganze Kaiser haben die Kontrolle. Oh Johannes, fürchte dich nicht. Und wie wichtig sind diese Worte auch für uns heute. Wir denken vielleicht, die ganze Geschichte hat die Kontrolle verloren, aber Jesu Wort für uns heute Morgen ist immer noch, fürchte dich nicht. Und damit wir keine Angst haben, Geschwister, wir müssen uns erinnern, wir müssen verstehen, wer Jesus ist. Und schau mal, was Jesus sagt. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Erste und der Letzte. Nun, wer, wer stellt sich vor im Alten Testament mit diesen Worten? Ich bin der Erste und der Letzte. Gott, Yahweh. Yahweh. In Jesaja 41 mit 4 oder Jesaja 44 mit 6, Gott, Yahweh, Jehovah spricht und sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. So, wenn Jesus diesen Titel nimmt, wenn ihr wollt, wenn Jesus diesen Satz nimmt und er sagt zu Johannes, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, Jesus möchte sagen, er ist Gott. Nicht nur das, dieser Ausdruck im Griechisch Alpha und Omega, Alpha und Omega, das war die erste und das war das letzte Buchstabe von dem griechischen Alphabet. So, Jesus sagt, ich bin am Anfang, Johannes, ich bin am Ende, ich bin alles. Und wenn ich lese, Jesus ist Alpha und Omega, Jesus ist der Erste und der Letzte, hier ist die Sache, nichts, was in der Mitte passiert, überrascht Jesus. Weil er ist der Erste und der Letzte. Nichts, was in der Mitte passiert, in der Mitte der Geschichte, in der Mitte meines Lebens, nichts kann ihm überraschen. Weil er ist von Anfang an da und er ist bis zum Schluss da. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit Gott und Herr. Aber Jesus geht hier weiter und er sagt zu Johannes etwas, was direkt mit der Auferstehung zu tun hat. Und der Lebendige, ich war tot. Ich war tot. Geschwister, wie viele Menschen, wie viele Menschen in der Geschichte, wie viele Menschen auf dieser Erde können so etwas behaupten? Niemanden. Ich war tot, Johannes. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Johannes, ich bin Herr. Johannes, ich bin gestorben, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Johannes, du brauchst keine Angst haben. Ich habe die Schlüssel. Wer die Schlüssel hat, hat Autorität, oder? Wenn wir von hier nach Hause fahren und jemand von der Familie hat die Schlüssel vom Haus. Wer hat die Schlüssel? Wer von euch hat die Schlüssel dabei? Die Frauen, genau, weil die haben Tasche, deswegen. ja. Die Schlüssel. Wer die Schlüssel hat, hat Autorität. Amen, die, die Schwestern können sagen, Amen. Jawohl, wir haben die Autorität. Und ähm, Gut, das ist ein anderes Thema für eine andere Predigt. Auf jeden Fall, ähm, wer die Schlüssel hat, auch damals die Schlüssel, eine Tür aufzumachen, irgendwo hinzukommen, bedeutete, diese Person hat Autorität. Jesus sagt hier, er hat Autorität über Leben und Tod. Und deswegen, weil Jesus auferstanden ist, denn Tod ist für uns kein Feind mehr in dem Sinne, denn Tod erschreckt uns nicht mehr. Weil wir wissen, der Tod ist nur ein Übergang und wir gehen weiterhin in ein Leben mit Jesus. Warum? Er hat die Schlüssel über dieses Totenreich und über den Tod. So hab keine Angst. Eine Botschaft von Osten ist auch eine Ermutigung. Manchmal haben wir Angst, weil wir nicht zu Jesus schauen. Manchmal haben wir Angst, weil wir vielleicht vergessen, wer Jesus ist. Aber lasst uns immer uns erinnern, wer Jesus ist. Er ist der Lebendige. Er ist der lebendige Gott, der lebendige Herr. Hab keine Angst. Eine dritte Botschaft für die Auferstehung ist eine Einladung. Warum? Wow, ich finde diese Einladung so interessant. Die Einladung finden wir hier in Matthäus Kapitel 28. Es war wichtig damals für den Engel, es war wichtig für Jesus eigentlich, dass diese Einladung da ist. Einlad die, diese Einladung ist in Matthäus Kapitel 28, Vers 6. So Der Engel sagt zu den Frauen, er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Übrigens, der Engel sagt nur das, was Jesus schon im Voraus gesagt hat. In diesen in in drei Jahren, Jesus hat immer wieder gesagt, ich werde auferstehen, ich werde auferstehen. Wisst ihr, was ich interessant finde? Ich finde es sehr interessant. Die Jünger haben irgendwie vergessen, was Jesus gesagt hat. Aber seine Feinde haben es nicht vergessen. Habt ihr gemerkt, wisst ihr, was die Priester machen? Die gehen zu Pilatus und die sagen, wir brauchen eine Wache, um diesen Grab zu bewahren, weil dieser Lügner hat gesagt, nach drei Tagen wird er auferstehen. Die Feinde haben aufgepasst an die Predigten von Jesus. Die haben Notizen genommen. Aha, was sagt er jetzt? Er wird leiden, er wird sterben, nach drei Tagen wird er auferstehen. Und nachdem er stirbt, die Feinde, die Jünger haben vergessen, die Predigten von Jesus. Die Jünger haben Angst, die Jünger denken, was ist jetzt mit Jesus passiert? Die werden uns jetzt holen und wir sind jetzt dran und es ist alles vorbei mit Jesus' Fanclub. So ungefähr, das ist jetzt alles vorbei mit dieser ganzen schönen Geschichte. Es war schön drei Jahre lang, jetzt ist es alles vorbei. Und die haben Angst. Die haben sich nicht erinnert. Der Engel sagt, er ist aufgestanden, so wie er gesagt hat. Er hat es schon gesagt. Er hat schon darüber gepredigt. Die Jünger haben vergessen, die Feinde nicht die Feinde gingen zu Pilatus und die haben gesagt, gib uns eine Wache, wir wollen dieser Grab bewachen, weil dieser Betrüger hat gesagt, nach drei Tagen wird er auferstehen und wer weiß, vielleicht werden die Jünger kommen und die werden seinen Leichnam wegnehmen, damit sie sagen können, ja schau mal, es ist genauso passiert, wie er gesagt hat. So, aber jetzt kommt die Einladung, die Vers 6, zweiter Teil. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Die Einladung ist, kommt und seht die Stelle. Kommt in das Grab hinein. Und an dem Tag, wir kennen, die Frauen gingen zum Grab, in Markus Kapitel 16, als sie zum Grab laufen, die, die reden miteinander unterwegs. Und ihr Gespräch ist, wer wird uns dieser Stein wegrollen? Es war ein sehr riesiger Stein, ungefähr 1,5 Tonnen schwer, besiegelt mit einer Römische Siegel. Diese Römer haben dieses Grab von Jesus geprüft. Es gab wie eine Art Protokoll. Sie müssten identifizieren, dass diese Person, die dort in diesem Grab liegt, Jesus aus Nazareth ist. Und jemand, der, der Jesus erkannt hat, wahrscheinlich von den römischen Soldaten oder mit dem Hilfe von jemand, die haben ein Protokoll geschrieben, hier liegt diese Person. Die haben einen großen Stein weggewälzt am Eingang des Grabes. Dieser Stein wurde dann im Fels, im Stein befestigt. Und dann kam ein, ein, ein römischer Siegel drauf, mit Wachs, aus Wachs. Und die Strafe, wenn man dieser römische Siegel gebrochen hätte, die Strafe war den Tod. Ist das nicht interessant? Du kannst nicht das Leben behalten in ein Grab und bewachen. Und es war eine Wache. Es war eine Wache mit äh, Schichten von Soldaten. Es waren nicht die gleichen Soldaten, die auf einmal nach keine Ahnung wie viele Stunden müde wurden. Nein. Die Römer waren hier sehr präzise, sehr genau. Es waren Schichten von Soldaten. Jeweils drei Stunden. Eben, damit sie nicht müde werden, damit die nächsten, die kommen, zum nächsten Schritt komplett frisch sind, um diese dieses Grab zu bewachen. Jeder, jeder drei Stunden hat sich gewechselt, eine Schicht von vier Soldaten. So die Frauen, die gehen zum Grab und die fragen sich, wer wird uns diesen Stein wegrollen? Und als sie zurück, als sie als sie dorthin kommen, die merken, dieser Stein wurde weggerollt. Aber hier ist die Frage heute Morgen: Für wem wurde dieser Stein weggerollt? Für Jesus? Nein. Jesus war schon längst weg und Jesus braucht nicht, dass ein Engel vom Himmel kommt, um einen 1,5 Tonnen Stein weg wegzurollen. Er kann das alleine machen, er ist Gott. Dieser Stein wurde weggerollt für die Frauen. Dieser Stein wurde weggerollt für die Jünger, damit sie hineingehen können und schauen. Und das Wort hier im Griechische kommt und seht, dieses Wort seht, bedeutet eine, eine sehr genaue Analyse. Es bedeutet eine sehr, kennt ihr Jungs, wenn ein Auto auf die Straße fährt, das ist euer Lieblingsauto, ihr wirft nicht nur einen Blick, sondern ihr analysiert dieses Auto. <lacht> so ungefähr. Es ist so ein intensiver Blick, der Engel sagt, kommt hier, hier rein, hinein und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Schaut euch dieses leeres Grab Und Johannes Kapitel 20 berichtet von der Tische, die Tücher, die äh, Petrus und Johannes gefunden hat. Wir wissen, Maria kommt zum Grab und sie, sie findet das Grab leer und sie rennt zurück zu Petrus und zu die anderen Jünger und dann rennen zum Grab zwei Jünger, Petrus und Johannes. Einer war Fiter sagen wir so Johannes, er nennt sich nicht mit dem Namen. Und Petrus, er war nicht so jung, er kommt ein bisschen später auf dieser Strecke. Und aus Respekt, Johannes geht nicht in das Grab rein. Er wartet, bis Petrus kommt. Ist es nicht schön, Respekt voreinander zu haben? So Johannes geht nicht hinein in, in das Grab. Er wartet auf Petrus und Petrus geht rein. Er weiß nicht, was er glauben soll. Und Johannes geht rein und er schaut diese Tücher und wisst ihr, wenn jemand verletzt ist und du machst du machst Bandage weg, du machst Tücher weg, das ist ein Durcheinander, Blut bleibt da geklebt und du musst einfach alles wegschmeißen. Aber diese Tücher, in dem Jesu Leib gewickelt wurde, die waren alle zusammen, zusammengestellt, zusammengewickelt, schön auf einer Seite. Das bedeutet, Jesu, Jesu ist einfach durch diese Tücher auferstanden. Er hat diese, diese Jünger, die haben das gesehen, die haben das gemerkt. Es ist nicht etwas Normales, was hier passiert ist. Aber hier ist die Einladung. Die Einladung ist so, die Frauen, kommt in das leere Grab und seht. Kommt und schaut euch das an. Warum? Ganz wichtige Geschwister, weil Jesus hat gewusst, es werden verschiedene Theorien kommen. Es gibt eine Theorie, die sagt, ach, Jesus ist nicht auferstanden. Die Frauen gingen zum falschen Grab. Aber hier ist meine Gegentheorie. Wenn es so gewesen wäre, warum haben die Feinde von Jesus nicht gesagt, Moment, er ist nicht auferstanden, hier ist sein Grab. Die Frauen gingen zum falschen Grab. Niemand hat das beweisen können. Noch eine Theorie, das finde ich wirklich peinlich. Die sagen, Jesus ist nicht gestorben. Er hat gelitten, er war auf, auf, auf Kreuz. Er ist aber nicht in der Tat gestorben. Die haben nur gedacht, er ist gestorben. So, die haben ihn gewickelt in diese ganze Bandagen, diese ganzen Sachen, Tücher und in, in die Kühle von dieser Grab, Jesus ist aufgewacht. Er ist aufgewacht, nachdem er gepeitscht wurde, gekreuzigt wurde, er ist aufgewacht. Er hat es irgendwie geschafft, diese ganze Bandagen wegzumachen. Aber dann hat er noch diese 1,5 Tonnen Stein weggeschoben und dann ist er rausgegangen. Merkt ihr, das ist wirklich eine Theorie ohne Halt. Die Menschen haben versucht, irgendwas zu finden, irgendwas zu argumentieren. Und deswegen war es so wichtig für die, für die Engel, für Jesus, dass die Frauen, dass die Jünger in das leere Grab hineingehen. Wisst ihr warum? Weil diese Menschen, diese Menschen müssen sicher sein. Die werden die erste Gemeinde sein. Diese Menschen, die werden die meisten von denen, die werden leiden und sterben für ihre Glauben. Und Jesus er wollte, dass diese Menschen sicher sind, dass er der lebendige Herr ist. Er wollte sicher sein, dass die sehen, das Grab ist leer. Und ich möchte kurz lesen, was Paulus schreibt in 1. Korinther, Kapitel 15. Er sagt folgendes, er spricht über die Tatsache, dass Jesus sich gezeigt hat an mehrere Menschen. Und er sagt in Vers 6, Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten heute noch leben. So, wenn Paulus dieser Brief schreibt, es waren noch Menschen am Leben, die Jesus gesehen haben, die Jesus erlebt haben in dieser Zeit. So, Paulus sagt zu den Korinther, unsere Botschaft ist gegründet auf historischen Sachen. Unsere Botschaft des Evangeliums ist nicht eine Märchen, ja, unser Held Jesus ist auferstanden und vielleicht, vielleicht nicht. Nein, das, das ist eine Tatsache. Kommt und seht das leere Grab. Paulus schreibt dieser Brief und die Leute hätten das prüfen können. Die Leute hätten nach Jerusalem gehen können und mit Leuten reden, die Jesus erlebt haben, die Jesus gesehen haben. Und weil diese Menschen Jesus gesehen haben und erlebt haben, die waren sich sicher und die waren bereit, für Jesus zu sterben. Die waren bereit, für das Evangelium zu sterben. Auch heute bleibt diese Einladung, falls jemand mit Zweifel kämpft, falls jemand ein Skeptiker ist, falls jemand vielleicht so zwischen zwei Meinungen ist und weiß nicht, was er denken soll, was er glauben soll. Ich möchte sagen heute Morgen, komm und sieh. Komm und überzeuge dich selbst von Jesus. Vielleicht haben deine Eltern dir etwas erzählt von Jesus, vielleicht Freunde von dir, Kumpels von dir. Es ist alles gut und schön. Komm und überzeuge dich selbst von Jesus. Komm und, und prüfe es selbst, ob Jesus wirklich lebendig ist, ob Jesus wirklich auch dein Leben verändern kann. Komm und siehe. Und ich möchte schließen diese Botschaften von Osten, diese Botschaften am leeren Grab mit, einer, mit einem Auftrag. Ein Auftrag für uns alle, ein Auftrag für die Gemeinde. Wir gehen nochmal in Matthäus, Kapitel 28, ganz kurz. Matthäus 28, Vers 7. Der Engel sagt zu den Frauen, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern. Geht schnell hin, verbreitet diese Botschaft. Schnell. Es ist keine Zeit, zu verzögern. Es ist keine Zeit, die Gelegenheit zu verpassen. Geht schnell hin. Markus in Kapitel 16, wir lesen auch über Maria, sie ging schnell hin, um diese Botschaft weiterzubringen. Johannes Kapitel 20 in Vers 17. Wir lesen das Gleiche, Jesus sprach zu ihr, zu Maria, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. So, Jesus sagt zu Maria, geh hin und bring diese Botschaft weiter. Geschwister, wir als Gemeinde, und das soll uns wirklich bewusst sein, besonders in dieser Zeit, wir als Gemeinde, wir haben die beste die größte, die herrlichste Botschaft, was es überhaupt gibt in diesem Universum. Wir leben in einer Zeit mit so viel sogenannten Fake News und so vielen Botschaften, die komisch sind. Als Gemeinde, wir haben die beste, tollste, herrlichste Botschaft überhaupt. Diese Botschaft nennt sich das Evangelium. Jesus ist gekommen. Er ist an unserer Stelle gestorben. Er ist aber nicht dort geblieben in ein Grab, er ist auferstanden, er lebt in Ewigkeit und wir dürfen frei durch Jesu Opfer zu Gott kommen und eine Beziehung mit ihm haben und gerettet werden. Deswegen, Geschwister, lasst uns keine Angst haben. Lasst uns nicht, lasst uns nicht verstecken, lasst uns nicht leise sein und leise werden mit dieser Botschaft des Evangeliums. Es ist eine wunderbare Botschaft. Auf die andere Seite, ich möchte auch sagen, diese Botschaft soll nicht nur in die Gemeinde bleiben. Diese Botschaft, die so schön ist, wenn diese Botschaft nur in der Gemeinde bleibt, ist viel zu wenig. Diese Botschaft ist noch lebendiger, wenn die Botschaft nach außen verbreitet wird. Mit, jeder, mit jedem Menschen, der gerettet wird, ist diese Botschaft noch größer und noch herrlicher. Mit jeder Person, die zu Jesus, Jesus findet, diese Botschaft soll nicht bleiben zwischen die Wände der Gemeinde. Nicht nur in unserer Lieder, nicht nur in unserer Gottesdienste. Nein, die Menschen müssen es hören. Die Menschen müssen es hören. Die Jünger, die waren ohne Hoffnung, die waren ohne Kraft. Nur eine Botschaft konnte die Jünger verändern. Und wir haben es gehört heute Morgen. Ihr Herz brannte. Warum? Wegen dieser Botschaft. Diese Botschaft, dass Jesus lebt. Diese Botschaft, dass Jesus der Retter ist. Nur eine Botschaft kann die Menschen verändern. Wir alle, wir begegnen Menschen in unserem Alltag. Vielleicht manche davon sind ohne Hoffnung, ohne Kraft, ohne Perspektive. Lasst uns diese Botschaft weitergeben. Lasst uns diese Botschaft verkündigen. Das ist unser Auftrag. Osten hat mit einem Auftrag zu tun. Jesus ist gekommen. Jesus ist gestorben. Er, ist, er hat für uns am Kreuz gelitten. Er wurde begraben. Jesus ist aufgestanden. Jesus ist Herr über Leben und Tod. So, jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran, diese Botschaft zu nehmen und diese Botschaft weiterzugeben. Jetzt bist du dran, jetzt bin ich dran, diese Botschaft im Alltag zu verkündigen. Und als wir diese Botschaft verkündigen, es werden auch andere Botschaften da sein, die vielleicht sogar dagegen sprechen. Aber trotzdem, Geschwister, lasst uns Mut haben. Lasst uns Mut haben und diese Botschaft von Jesus weitergeben. Warum? Weil diese Botschaft allein kann das Leben verändern. Schau mal, als, als, die, Frauen, als die Frauen in die Stadt hineingehen zu den Jüngern, mit dieser wunderbaren Botschaft, Jesus lebt, parallel, es entsteht eine andere Botschaft. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Parallel, es entsteht eine andere Botschaft. Matthäus, Kapitel 28, in Vers 11. Als sie aber hingingen, wer, die Frauen, die gehen schnell, froh mit dieser Botschaft, Jesus lebt. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen und hielten Rat, gaben den Soldaten Geld genug und wissen sie an sagt, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihm, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, dann wollen wir ihm beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen worden waren. Und diese Aussage wurde bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Als die Frauen gehen, es entsteht parallel eine falsche Botschaft. Eine Botschaft, die sagt, nein, Jesus ist noch tot. Die Jünger haben seinen Leichnam genommen und so weiter. Und bis zu heutigen Tag, es gibt Menschen, die leider an diese, diese falsche Botschaft glauben. Aber die andere Botschaft ist, Jesus lebt. Jesus lebt. Nun, Egal was für andere Botschaften kommen, du verbreite diese echte Botschaft des Evangeliums. Und lass Gott sein, seine Arbeit, seine Sache tun. Du wirst merken, wenn du diese Botschaft verbreitest, des Evangeliums, diese Botschaft verändert Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Die größte Botschaft. Was jemals auf dieser Erde hörbar war, war diese Botschaft, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Es ist eine wunderbare Botschaft und in dieser Botschaft ist alles drin. Da ist Sieg drin. Unser Gott hat besiegt. Er hat den Tod besiegt, er hat Satan besiegt, er hat die Sünde besiegt und er hat uns frei gekauft. Da ist Hoffnung drin, so wie wir auch gestern gehört haben. In dieser Botschaft, er ist nicht hier, er ist auferstanden, da ist Hoffnung drin. Unsere Geschichte endet nicht an das Grab. Unsere Geschichte geht weiter. Warum? Weil es war jemand, der den Grab besiegt hat, sein Name Jesus Christus. Da ist Freude drin, wir dürfen uns freuen, weil unser Herr lebt. Ist alles drin in dieser Botschaft, ist auch unser Auftrag drin. Diese Botschaft soll Weitergegeben werden, soll verbreitet werden. Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Dass wir eine Zeit haben, in der wir Gott eine Antwort geben. Was ist eine Antwort zu der Auferstehung? Der Herr ist auferstanden. Was ist eine Antwort auf die Auferstehung? Was ist eine Antwort an Gottes Wort? Bist du schon gekommen? Hast du dich schon überzeugt, dass Jesus der Lebendige ist? Hast du einen Lebendigen Herr in dein Leben? Ist Jesus Christus dein Herr? All diese Fragen sind wichtig. All diese Fragen sind wichtig. Suchst du Gott? Suchst du Jesus? Wo suchst du ihn? Hast du ihn schon gefunden in einer lebendigen Begegnung, mit ihm, die dein Leben verändert hat. Hast du ihn schon gefunden in einer lebendigen Beziehung mit ihm? Und du weißt ganz genau in dein Herz, da ist Jesus und er lebt in dir und du lebst mit ihm. Und wenn dieses Leben, dieses kurzes Leben auf dieser Erde vorbei ist, du gehst mit Jesus in die Ewigkeit. Osten, Jesus lebt. Es ist eine Frage, hast du ihn schon gefunden? Es ist eine Ermutigung vielleicht, ist jemand heute Morgen hier und du hast Angst. Du hast Angst in dein Leben, du hast Angst um deine Existenz, du hast Angst um deine Familie. Aber gerade heute Morgen in diesem Gottesdienst, Gott möchte deine Angst wegnehmen. Er möchte dich befreien von dieser Kette der Angst. Es gibt keine Kette, die vor Jesus Christus besteht. Den Tod konnte ihm nicht halten. Die Römer haben keine Lösung gehabt. Die Soldaten waren zu schwach, weil der, der drin war in diesem Grab, hat mal gesagt, in Johannes Kapitel 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und so jemand kannst du nicht im Grab halten. Er ist der Lebendige, von Ewigkeit zu Ewigkeit erlebt. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Lass das Osten für dich. Genau diese Tatsache ist, dass Jesus in dir lebt. Ich weiß, wir haben so schöne Wetter gehabt dieses Jahr am Osten. Wir haben schöne Gemeinschaft gehabt dieses Jahr am Osten. Aber lass, das für dich Osten mehr ist als das. Diese Hoffnung in dir ist und diese Hoffnung in dir lebt. Wir werden anfangen zu singen mit der Gruppe hier vorne. Und als wir anfangen zu singen, wenn... Wenn du Gott brauchst, wenn du Jesus brauchst, wenn du Gott suchen möchtest im Gebet, wenn du mit deiner Ängste vor Gott kommen möchtest, ich möchte dich hier nach vorne einladen. Zusammen mit den Ältesten, mit Christen, wir werden für jede Einzelne beten, der Gebet braucht. Wenn heute Morgen jemand hier ist, der sein Leben dem Herrn geben möchte, wenn heute Morgen jemand hier ist, der sagt, ich habe mich entschieden, aber ich möchte diesen Schritt tun und ich möchte mich auch taufen lassen, die Liste ist noch offen. Wenn du hier bist und du kämpfst mit Ängsten, du kämpfst mit Sachen in deinem Leben und du möchtest den lebendige Herr erleben heute Morgen, ich möchte dich hier nach vorne einladen. Ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit haben in Anbetung, in Gebet, indem wir einfach Gott suchen, indem wir ihm danken. Danke ihm da, wo du bist, dass dein Herr, dein, dein Retter lebendig ist. Er ist der lebendige Herr. Und auch als Gemeinde, lasst uns beten heute Morgen. Indem wir unseren Auftrag verstehen und sagen, Herr, wir möchten in deinem Namen gehen, wir möchten diesen Auftrag verkündigen. Wenn du hier bist heute Morgen und du merkst, Gott ruft dich, er ruft dich zu evangelisieren, er ruft dich mehr über ihm zu erzählen, aber es fehlt dir den Mut, es fehlt dir irgendwie Gelegenheiten und du brauchst auch in diese Richtung Gebet. Ich möchte dich einladen zu kommen. Es ist die Möglichkeit jetzt zu ihm zu kommen. Er ist der Lebendigen, er ist hier mit uns heute Morgen. Gegenwärtig durch sein Heiliger Geist. Er kann jedes Herz berühren. Er kann etwas verändern in unserem Leben. Er kann etwas tun in unserem Leben, was nur er alleine tun kann. Lasst uns ihm jetzt die Ehre geben. Lasst uns ihm anbeten. Und jetzt ist die Möglichkeit zu kommen. Jetzt ist die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen für den Herrn. Auch vor Gebet zu kommen, wenn jemand Gebet braucht. Halleluja, Herr. Wir danken dir für diese Augenblicke. Herr. Wir danken.